0: Durante décadas nos han hablado de lo bueno que es el libre comercio, la libertad del pueblo para elegir, que la libertad del individuo está por encima de cualquier cosa, que el Estado no debería meterse en la vida de los demás, pero a la vez asegurar lo básico de todos. En pandemia, los estados más potentes han capeado la situación mejor que otros y han ayudado al comercio privado, estos que tiraban por tierra esa misma estructura estatal que finalmente los han terminado ayudando, como digo. Aunque claro, esto siempre ha sido así mientras que los que te lo decían iban ganando. En el momento que dejaban de ganar y eran otros los que ganaban, al final, ¿qué ocurre? Al final ocurría que aparecían las políticas proteccionistas. Diario de Argifonte Es mi diario sonoro En versión podcast Versión para llevar Take away en Versión para descargar Espero que te guste Espero que te guste mucho Espero que te guste La figura nacional, estatal, autonómica, regional, provincial o local deben encargarse de la gestión y administración de los servicios y recursos de que disponga para el pueblo que tiene asignado, en su territorio. Y eso es todo, no tienen que hacer nada más. Pero los que desean más poder... ...utilizan a las personas a las que sirven para servirse de ellas... ...para arrebatar el poder a una estructura en favor de otras. El patrioterismo, el localismo, lenguas, origen, religión, color de piel... ...costumbres, ritos y tendencias sexuales y sobre todo el miedo... ...son los factores que utilizan una serie de payasos sin gracia... ...para manipular a unos u otros y ponerlos en el bando que les interesa... ...y así obtener el beneficio buscado y en el que tú siempre pierdes... ¿Cómo están ustedes? ¡Que no os escucho! ¿Cómo están ustedes? Estos payasos de la tele me gustaban mucho más. Como ejemplo, he podido ver personas que con el 15M eran muy abiertos y tenían claro que lo importante era sumar y no restar, pero la manipulación hizo que se convirtieran en defensores de independencias que marginaban antes por no encajar en el pensamiento que tenían en ese momento y que tras meses de desinformación abrazaban y hasta dejaban de hablar con muchos antiguos compañeros que antes sumaban. Vamos, que básicamente es la manipulación de los sentimientos y sin ningún escrúpulo. ¿Te imaginas una declaración como la que hizo cierto presidente estadounidense? Parafraseándolo sería así como Asia para los asiáticos, lo eslavo para los eslavos. Sí, ya sé, quizá no se entiende muy bien lo que estoy diciendo. Pero bueno, Estados Unidos ha roto muchos acuerdos, ha destrozado muchas confianzas, pero tiene la habilidad de mostrar la realidad de forma contraria a la que ocurrió directamente. Y no hablo de Afganistán, sino de Ucrania. Iban a estar, según ellos, iban a estar con ellos y mirando desde la barrera a ver cuántas bocetas reciben. Pero bueno, ya ocurrió también en otras situaciones en las que iban, fomentaban el pensamiento de que iban a estar apoyados por Estados Unidos y luego esos territorios, estados, regiones recibían una bofetada del de poder que estaba cerca. Es decir que, ¿cómo te puedes fiar? Ya lo hicieron en Afganistán y lo hicieron en varios sitios. Ya lo he comentado en otro episodio y la verdad es que me sorprende que no sean conscientes de la burrada que están haciendo. De calentar al ambiente, de que haya miles de muertos... A costa de esas falsas esperanzas que dan, no lo entiendo. La verdad es que lo que están haciendo es que cada vez se confíe menos en ellos Ucrania en 2013, con Viktor Yanukovych, prorruso, no firmó el acuerdo que había de la unión aduanera entre Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Esto provocó protestas que llevaron a su destitución y Rusia anexionó Crimea, donde se hizo previamente un referéndum. Hace unos días las provincias de Donetsk y Luhansk se declararon independientes y poco después eran reconocidas por Rusia. Estas pidieron ayuda a Rusia y eso es lo que ha provocado la entrada de Rusia dentro de Ucrania, según dicen, para desarmarla y desnazificarla. En pocas palabras, es como se resume todo tomando fuentes de aquí, un poco, de allá, otro poco, y simplificándolo todo muchísimo. ¿Por qué Ucrania se negó a firmar ese acuerdo de unión aduanera? Pues resulta que, por casualidad, qué curiosidad, ¿verdad? Ese mismo año, 2013, la Unión Europea y Ucrania comenzaron a hablar para un acuerdo de libre comercio. Entonces, como contraposición a eso, Rusia lanza una propuesta inmejorable que destrozaron este acuerdo. De manera que comenzaron las potencias extranjeras a jugar con la vida de los otros. Personas seguramente con ganas de mejorar se concentraron en la plaza Maidán pidiendo la dimisión del presidente... Ni acuerdo con Bielorrusia, Rusia y Kazajistán, ni con Europa, bueno, con la Unión Europea, que es la zona comercial más potente del mundo. Y, y aparte, la hermana tonta de los Estados Unidos. El pueblo se veía con gas y petróleo más barato, pero en lo demás seguía igual, exactamente igual, por lo que se reunieron para protestar. Con pruebas o sin pruebas, se vio cómo se aprovechó la coyuntura por parte de unos y de otros. La acción de dos o más causas, cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales, se llama sinergia. Y eso es lo que se hizo. Desde países extranjeros se apoyó ese movimiento social. Por cierto, ¿sabes lo que es la petrificación? La petrificación es la sustitución de materia orgánica por inorgánica, que mantiene la estructura y la forma del material sustituido. En apariencia es una cosa, pero en su naturaleza es otra. Esa es mi impresión de lo que ocurrió en el movimiento Euromaidan. que cada cual interprete lo que quiera y se pregunte por disturbios francotiradores, represiones, ataques a fronteras rusas, persecuciones a minorías, subvenciones y dinero oculto que venían de otras repúblicas cercanas. Esto justifica lo hecho por Putin para nada, pero ni Putin ni el gobierno de Ucrania. Estoy con el pueblo de Ucrania y con el de Rusia, que no quiere la guerra. Porque al fin y al cabo es el pueblo el que sufre a sus gobernantes que reprimen y les persiguen. Si no son, digamos, normales. Es decir, dentro de su normalidad establecida. La ultraderecha campa a sus anchas. Recuerda que cuando te vengan a los oídos esas frases como que América para los americanos eslavo para los eslavos. No hay mucha diferencia de los que dicen o decían España para los españoles o Alemania para los alemanes y que llevó a una guerra mundial. La gente quiere vivir en paz y para ello los exaltados que beban agua. Los gobernantes deben limitarse a gestionar lo público y a hacer leyes y que se cumplan estas, que respeten los derechos humanos. Se dice, se debe rechazar el juego de otros en los que siempre pierden los mismos. Y vuelvo a decir, no es que sea muy pesado, es que es la realidad. La ultraderecha está en todas partes. Se apoya en la democracia solo para aparentar. Y cuando obtienen el resultado deseado, claro. Cuando no es así, comienzan a denunciar que les han robado las elecciones, que el gobierno resultante de esas elecciones es ilegítimo, lo repiten tanto que muchos se lo terminan creyendo. Eso es algo que he escuchado mucho cada vez que la derecha perdía las elecciones, pero no pasaba más de dos días y todo volvía a su normalidad, normalidad democrática. Ahora no tienen vergüenza de decirlo en la calle, en el senado, en el congreso y en otros lugares fomentan golpes de estado y en otros incluso llegan a asaltar el Capitolio. Un gobierno ilegítimo porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles solo pueden hacer la ilegitimidad. Como ves, no es tan difícil ver quiénes son estos peligrosos vagos enchidos por sus mamandurrias. Pero me he ido a 2013, que era cuando se puede decir que comenzó el problema. Pero no, no es así. El problema comenzó, quizás podríamos decir, pues en 2010, en las elecciones que hubo en Ucrania, entre todos los resultantes, la segunda vuelta, el pueblo eligió entre dos de ellos. Entre uno que era el representante prorruso y la otra que representaba la corrupción absoluta. El pueblo lo tuvo claro y en ese momento la ultraderecha corrupta comenzó con... Esa postura que vemos hoy día en nuestros gobiernos. Un gobierno ilegítimo porque de la mentira y del fraude brutal a los españoles solo pueden hacer la ilegitimidad. Esto no es más que hay que ponerle freno. Pero de no ponerle freno ya sabes lo que hay que hacer. Poner a remojar nuestras barbas, ya que a nuestro vecino sus barbas vemos cortar. Estoy totalmente en contra de la guerra, pero también en contra de los cuentos peligrosos que nos ponen cada día. Estamos todos contentos. ¿Estáis contentos? Sí. Nosotros también estamos muy contentos. Con esto se ha terminado por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes compartirlo con tus amigos. Si no, puedes aprovechar y compartirlo con tus enemigos. Puedes descargarlo, aunque luego no tengas mucho tiempo para escucharlo y ese título concretamente no te llame mucho la atención. Pero mira, mejoras las estadísticas y así me ayudas de otra forma. Suscríbete para no perderte nada nuevo que se publique. Puedes poner 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast como en Spotify y un me gusta en iVoox. E si quieres puedes dejarme también un mensaje de texto en iVoox. E también puedes dejarme un mensaje de texto en este último mandarme un correo electrónico a argifonte.podcast.com. dejarme un mensaje de voz en la web de la plataforma Anchor anchor.fm barra el diario de Argifonte puedes entrar en el canal de Telegram t.me barra argifontepodcast para compartir tu opinión o tu entrada de blog o de podcast cuando tengas relación con el tema tratado en redes sociales soy Hermes-Gabriel en Twitter victor.zotun.net en Hapsila ...Víctor Gabriel o Hermes Gabriel en el resto de Fe Cuídate para cuidar a los demás... ...y recuerda que el tiempo corre, vuela... ...así que apresúrate despacio...